0: Also ich hoffe, dass, die, dass das Herz durch unseren OP-Roboter nicht verloren geht, aber es ist sicher richtig, dass die Chirurgie immer technischer wird. Es wird immer aus, ausgefeilter und der OP-Roboter ist aber eine, eine Einrichtung, eine Möglichkeit, die uns hilft.
1: Sie hören G1.3, das Sprechzimmer, der Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Leuskandl und Peter riedel lenk Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum mittlerweile traditionellen Podcast des Universitätsklinikums St. Pölten. In unserer heutigen Episode werden wir uns mit dem Thema Chirurgie beschäftigen und uns gegenüber sitzt heute Herr Primarius-Professor Dr. Peter Götzinger der medizinische Abteilungsleiter der, glaube ich, größten chirurgischen Abteilung in Niederösterreich und wahrscheinlich einer der größten chirurgischen Abteilungen Österreichs. Lieber Peter, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Teilnahme, weil ich glaube, dass Chirurgen im Haus ja wahrscheinlich nicht unbedingt an Langeweile leiden.
0: Ja, danke mal für die Einladung. Für mich ist das heute auch eine neue Erfahrung, weil ich eben noch keinen Podcast aufgenommen habe. Ja, wir Chirurgen und Chirurgen sind natürlich sehr beschäftigt, vor allen Dingen, weil wir eine große Abteilung hier in St. Pölten haben. Genau. Du sprichst das an, was, was ist denn Chirurgie im Universitätsklinikum
1: St. Pölten was sind so unsere Schwerpunkte? Weil wir beide haben natürlich im Vorfeld da so ein bisschen gespoilert, dass wir dieses Thema Chirurgie, das Thema chirurgische Abteilung St. Pölten äh, behandeln werden. Und da war es interessanterweise so, dass wirklich... Jeder, den man gefragt hat, also sowohl im Haus als auch außerhalb des Hauses, war recht interessiert an dem Thema Chirurgie. Nicht? Also, das ist was für die Leute sehr Mystisches, sehr, sehr äh, Abstraktes, sehr Kurioses. Womit beschäftigt sich jetzt der Chirurg
0: in einer Universitätsklinik? Also, Chirurgie ist ein, ein Wort, das sich aus Zweien zusammensetzt. Eigentlich heißt Chirurgie Handarbeit. Ähm, die Chirurgie ist aufgespalten in, in viele, viele Teilfächer, also Unfallchirurgie, plastische Chirurgie. Wir machen Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie. das beinhaltet die Chirurgie der Brüche, beinhaltet die Chirurgie der inneren Organe und natürlich auch der endokrinen Organe. Wir beschäftigen uns sehr viel und vordergründig mit der onkologischen Chirurgie, das ist das eine große Standbein. Das zweite große Standbein ist die Gefäßchirurgie, die wir hier machen. Insgesamt ist der, der Standort hier ein großer, weil du hast eingangs gesagt im Universitätsklinikum. Damit sind wir für viele andere Abteilungen ein, ein Referenzzentrum. Das auch in, in Beschlag genommen wird, in Anspruch genommen wird, dass wir viele Patienten aus anderen Häusern, die dort nicht mehr behandelt werden können, übernehmen und bei uns dann weiter behandeln und weiter operativ behandeln. Also ein Thema
1: war die Brüche. Nicht? Wir haben zuerst gesagt, die Chirurgie spaltet sich auf in mehrere Fachgebiete. Jetzt wäre für mich der Aspekt Bruch eher was, was die Unfallchirurgie betrifft, in dem Fall Handelt es sich bei einem Bruch aber nicht um einen Knochenbruch? Nein,
0: das sind, das sind keine Knochenbrüche, das sind Bauchwandbrüche, also Leistenhernien, dann Narbenhernien, also Narbenbrüche und auch die, die Brüche am Zwerchfell, die Zwerchfellbrüche, mit denen wir uns auseinandersetzen, ist ein relativ großes Thema, weil die Brüche, also die Bauchwandbrüche sehr häufig vorkommen in der Bevölkerung. Chirurgie ist so Begriff, nicht
1: jeder stößt da was vor, nicht. Man, man schneidet im Grunde einen Patienten, eine Patientin auf und repariert dann, sage ich jetzt einmal leinhaft im Körper etwas oder entfernt etwas oder fügt da möglicherweise was hinzu. Und ich glaube, dass es da mehrere Methoden gibt, um, um, diesen, um dieses Aufschneiden zu ermöglichen. Also ich glaube, dass wir ja sehr, sehr viel über Knopflochchirurgie machen, dass wir wenig, sehr große Schnitte erzeugen da im Haus. Wo, 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 liegen, wo liegt da unsere Expertise und wo liegen da unsere Schwerpunkte?
0: Also prinzipiell ist Chirurgie invasiv. Und invasiv heißt, dass wir mit dem Skalpell beginnen. Das heißt, wir, wir schneiden. Die Jure braucht es auch immer die Einwilligungserklärung des Patienten, sonst wäre das eine schwere Körperverletzung, der jure, wenn man das nicht hat. Das versinnbildlicht eben, dass das invasiv ist und für den Patienten belastbar ist. Und die Belastung für die Patientin, für den Patienten ist umso größer, je größer der Schnitt ist. Deswegen ist es Ansinnen von der Chirurgie, diese Schnitte immer kleiner zu gestalten. Du hast das angesprochen, das ist die Knopflochchirurgie, das ist die minimalinvasive Chirurgie, die nicht nur die großen Schnitte bevorzugt, sondern die über Trokare. das sind Hülsen, die man in den Körper einbringt, auch über einen kleinen Schnitt. Und die Hülsen sind zwischen 5 mm und 12 mm groß. Einbringt und dann mit modernen Kamerasystemen visualisiert im Bauch, nachdem man den mit CO2 aufbläst und dann im Bauch die operativen Schritte durchführen kann, die man früher über einen großen, großen Schnitt gemacht hat hat. Wir versuchen immer weniger invasiv zu werden, oft lässt sich aber der Schnitt nicht vermeiden. Aber die Tendenz geht deutlich Richtung immer weniger invasiv und bildet sich jetzt auch ab mit unserem Da Roboter-System, das wir seit Mai 2023 bei uns in Betrieb haben, ab und versucht für die Patienten die Operation weniger belastend zu machen, aber die Operation in der, in der Schwierigkeit groß sein lässt. Ja. Da ist jetzt der Wort gefallen,
2: diese Roboterchirurgie. Ja. Ich habe heute in der Früh beim, am Frühstückstisch mit meinen Kindern darüber geredet und habe gesagt, wir, wir werden heute einen Podcast aufnehmen mit einem Chirurgen und wir werden über Roboterchirurgie reden. Und ich habe gesagt, was würdet ihr die diesen Chirurgen fragen wollen. Und ähm, eine Tochter von mir hat gesagt, na geht nicht, durch die Roboterchirurgie das Herz der Medizin verloren. Und ich habe gesagt, was, was, was meinst du mit Herz? Und sie hat gesagt, naja, diese, diese, der menschliche Faktor, indem man mit dem Patienten redet und, und dass die Patienten ja nicht an äh, Roboter gegenüber sitzen oder stehen, sondern ähm, dass da der Mediziner, das ist ja ein großer, schwer also ein großer Teil der Arbeit, das Gespräch auch, ja, in dem Hand des Chirurgens, ja, dass das wegfällt. Und ich habe mir dann gedacht, das ist total spannend was versteht man unter Roboterchirurgie eigentlich? Also wie kann man sich das vorstellen? Und wir haben in der Pflege, hört man ja immer, wir haben Roboter in der Pflege, also aus Japan, ja, mhm. wo irgendwelche... Wie, wie
0: kann ich mir Roboterchirurgie vorstellen? Was ist das? Also ich hoffe, dass, die, dass das Herz durch unseren OP-Roboter nicht verloren geht. Aber es ist sicher richtig, dass die Chirurgie immer technischer wird. Es wird immer aus, ausgefeilter und der OP-Roboter ist aber eine, eine Einrichtung, eine Möglichkeit, die uns hilft, laparoskopisch minimalinvasiv immer besser zu werden. Das heißt, das Patientengespräch, die Aufklärung, vor der Narkose bleibt immer gleich und auch nach, der, nach dem Aufwachen wieder aus dem OP. Aber während die Patientin, der Patient schläft, kommt eben der Roboter zum Einsatz. Und das macht dann für den Patienten keinen Riesenunterschied, obwohl es einen Riesenunterschied macht, weil er einfach minimalinvasiv operiert wird. Und der Roboter operiert aber nicht, sondern der Da Vinci ist ein roboterassistiertes Operationssystem. Das ist etwas anderes, als man sich jetzt landläufig vorstellt, indem man sagt, okay, die Lichter gehen aus im OP, es kommt der Roboter, der macht das. Das macht er nicht, sondern der Roboter ist nichts anderes als ein Riesencomputer, der die Bewegungen von uns Chirurginnen und Chirurgen in die Konsolen übersetzt. Wir haben drei Einheiten am, am Da Vinci-Roboter. Das eine sind die Roboterarme, die an den Hülsen, an den Trokan angekoppelt werden an Patienten. Die zweite Einheit ist die, die Recheneinheit, das ist dann der Roboter eigentlich, das, das ist das Herz vom Roboter. Mhm. Und die dritte Einheit ist die Konsole, wo wir sitzen und wir schauen an dieser Konsole auf einen Monitor, der das Operationsbild zehnfach vergrößert und uns ein dreidimensionales Bild macht. Und dort können wir dann mit den Handgriffen, die dort angebracht sind, operieren. Wir machen die Bewegungen und diese Recheneinheit übersetzt die Bewegung, die wir machen, auf die Roboterarme. Und diese Roboterarme sind nichts anderes als verlängerte Arme von uns.
2: Mhm. Also sie sind nach wie vor essentiell, sie sind vor Ort und sie operieren genau, eigentlich. Richtig. Und der Roboter hilft ihnen dabei. Ja, ist eine okay.
0: Unterstützung für ist uns. eine Unterstützung. Ja, ist eine Unterstützung für uns, um jetzt den Schwierigkeitsgrad laparoskopisch weiterhin aufzutreiben. Das heißt, wir können jetzt Dinge dann mit dem Roboter noch laparoskopisch operieren, die man ohne Roboter nicht mehr laparoskopisch operieren könnte, sondern mit Bauchschnitt. Mhm. Das ist eine Hilfe sozusagen. Welche
2: Operationen wären das zum Beispiel?
0: Das sind ähm, Operationen im gesamten Bauchraum. Das sind Operationen zum Beispiel am Magen, am Zwerchfell, an der Leber, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm und Dickdarm und natürlich auch am Mastdarm.
2: Mhm.
0: Und das ist eine wirkliche Hilfe. Also ich bin kein Early Adopter von, von technischen Möglichkeiten. Ich bin immer einer, eine der, der sagt, würde ich mich selber gerne damit operieren lassen. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, ja, wenn es die Chirurgin und der Chirurg kann, dann würde ich mich damit wirklich operieren lassen, weil es eine Erweiterung ist, ja, eine, eine Verbesserung.
1: Ausschauen tut das Gerät, glaube ich, ein bisschen so wie eine, eine Spinne, also mehrere Arme, genau, ja, die an an einer Säule mehr oder weniger befestigt sind. Und der Chirurg wiederum sitzt wie vor so ein Arcade-Gerät, also früher so, so, so Videospielkonsolen geben, wo man einen Bildschirm hat und mehrere Controller. Und die bedient der Chirurg und das wird sozusagen übersetzt. Ich glaube, wir werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Link in den Shownotes veröffentlichen, wo man vielleicht dieses Gerät da ein bisschen mhm. sieht. Jetzt ist es so, Du bist jetzt nicht seit gestern Chirurg, sondern viele Jahre Chirurg. Und nachdem ich 50 bin, gehe ich davon aus, dass auch du jetzt nicht unmittelbar mit Computerspielen aufgewachsen bist. Wie, wie findet man sie in so ein System ein? Weil ich glaube, eine gewisse Fingerfertigkeit ist ja sowieso für einen Chirurgen zwingend erforderlich. Also unterräumliches Denken wahrscheinlich. Auch. Aber wie adaptiert man sie an so ein
0: Robotersystem? Also die Firma, die dieses Gerät vertreibt, ähm, hat da ganz strenge Schulungsvorgaben. Du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und einfach mit dem Ding operieren, sondern es gibt ähm, Programme, Übungsprogramme, die wir zugekauft haben. Da kann man dann, ohne dass dieses Gerät gekoppelt ist, am Monitor Übungen durchführen. Dann wird man auch von dieser Firma geschickt zu Operationen, im In- und im Ausland, um sich das anzuschauen. Dann ist natürlich in dieser Vorbereitungsphase auch eminent wichtig, dass wir die OP-Pflege dabei haben und auch unsere OP-Assistenten, weil es muss, müssen alle damit umgehen können. Das ist extrem komplex. Wir haben einen eigenen Operationstisch, der mit diesem System auch gekoppelt ist. Das heißt, der Patient muss entsprechend gelagert werden. Die OP-Pflege muss die Instrumente kennen. Die OP-Pflege muss wissen, auch wie man andockt, wie man abdockt. Und das alles war sehr komplex. Also aufgestellt wurde das Gerät vor einem Jahr im Jänner und wir haben im Mai dann die ersten Operationen gemacht und diese ersten vier Monate waren einfach Schulungen. Mhm. Mhm. Und es ist ja so, dass das Gerät nicht nur uns Chirurgen und Chirurgen zur Verfügung steht, sondern das bedienen auch oder verwenden auch unsere Urologen und unsere Gynäkologen. Das teilen wir unter uns auf, damit das Gerät möglichst optimal eingesetzt wird, weil es natürlich nicht ganz billig ist.
1: Und merkt man jetzt einen Unterschied zwischen den Generationen, die womöglich schon mit Konsolen, mit diese Controller und so weiter Aufgewachsen sind oder ist das ist das was wo jeder relativ unfreulich Jungfräulich beginnt.
2: Du meinst der Mediziner der einen Teil seines Studiums an der Playstation verbracht hat tut sie leichter oder
0: was, was wo, womöglich das wäre jetzt meine Hypothese dass der <lacht> er sozusagen hingeht <lacht> und dann sagt schnick-schnack, das das ja, funktioniert also im gut. Prinzip also in meiner Jugend haben meine Eltern das Computerspielen absolut verboten das war Gebrandmarkt ja, das ja. habe ich nicht gehabt habe es aber auch gelernt aber man merkt schon, dass die, die eine Playstation zu Hause hatten, am Beginn schneller waren, ja, mhm. absolut. Mhm. Aber das gleicht sich dann aus. Das ist fein. Haben Sie
2: Angst, dass äh, ein Roboter im, im OP ihr die Notwendigkeit des Chirurgens vor Ort irgendwann einmal, ja, dass sie, dass sie quasi ihren Arbeitsplatz verlieren?
0: Also ich bin schon so weit fortgeschritten, dass ich das nicht <lacht> verbunden
2: werde an meinem Arbeitsplatz.
0: Aber gedacht war es ursprünglich so. Also gedacht war in der Entwicklung von diesen Robotersystemen. Das hat das amerikanische Heer entwickelt zunächst. Oder die haben das versucht, dass sozusagen der Chirurg abseits sitzt, mhm. eben auf seinem Flugzeugträger, dort operiert und diese Arme dann vor, im Kriegsgebiet dort diese Operationen machen. Das hat sich dann aber aufgrund dieser riesen Datenmengen, die da hin und her geschoben ge werden, als eher illusorisch herausgestellt, dann wurde das verkauft und wurde weiterentwickelt. Ähm ich kann es nicht sagen. Okay. Rein theoretisch wäre schon denkbar, dass, da, dass es die künstliche Intelligenz kleinere Operationen sicher oder nicht sicher, aber es wäre denkbar, dass die einige Operationsschritte automatisch durchführen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, auch wenn es nicht in den nächsten 10, 20 Jahren soweit sein, mhm. sein wird. Also Aber was dann kommen wird, ich sage niemals nie. Ja, ja, ja. also ja. Das,
2: das sehen wir jetzt. Ja. KI ist so ein großes Thema. Also ich denke ja. mal, das ist sicher da in der Chirurgie auch ein großes Thema. Wo ich immer, immer wieder Gedanken mache, ist die Frage, wenn Sie operieren, Sie vergessen ja nicht, dass, da, dass Sie einen Menschen operieren. Und ich denke, durch Ihre Expertise haben Sie wahrscheinlich auch im Kopf, mit welcher Lebensqualität ähm, endet diese Operation für den betroffenen Menschen. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, ob KI diesen diesen menschlichen Faktor und diese, diese Kompetenz ähm, erlernen kann oder ob der Chirurg nicht immer
0: essentieller Bestandteil ja, ich glaube schon, weird. dass wir, dass wir essentieller Bestandteil bleiben werden, rein aus, aus Sicherheitsgründen heraus. Aber die KI hat schon vieles übernommen, wenn wir jetzt ans Radiologiesystem äh, denken, wo schon die KI Befunde erstellt, die mhm. deutlich das Niveau der mhm. Medizinerinnen und Mediziner erreicht. Wie gesagt, dass es Teil ist und einige Schritte während der Operation mit übernimmt, wäre denkbar, aber derzeit sind wir natürlich notwendig, nicht? Mhm. Und die Frage ist, wollen es die Patienten so haben? Jetzt wäre so, so eine Dystopie,
1: die gleich bei mir im Kopf aufploppt, Was kann diese Maschine selbsttätig überhaupt irgendwas machen? Besteht die Gefahr, dass man sagt, der beginnt
0: plötzlich selbst zu agieren? Also die Gefahr besteht jetzt absolut nicht. Sondern das Gerät macht nur das, was wir machen. Und es gibt da ganz genaue Notfallgeschichten. Für uns ist immer die Gefahr, dass das Gerät plötzlich sich abstellt. Mhm. Dann müssen wir die äh, richtigen Schlüssel in der Hand haben, dass wir das wieder weiterführen können, die Operation. Aber dass das Gerät bei sich was übernimmt, sicher, sicher nicht. Okay,
1: mhm. aber selbst dafür gäbe es einen
0: Plan B, nicht? also selbst wenn jetzt der Strom ausfallen würde. Genau, dann haben wir die Tools, wo wir dann mit mechanischen Schlüsseln das lösen und die Druckare entfernen und dann, und dann konventionell das konventionell. zu Ende bringen. Ja. Ja. Deswegen, es braucht eben die Expertise, dass man es offen machen kann, dass man es minimalinvasiv mit den normalen Torkaren machen kann und optimal dann auch mit den Torkaren des Robotersystems. Ja. Je mehr man kann, umso besser.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon ein relativ breites Spektrum äh, besprochen, jetzt, was Chirurgie anbelangt. Wie wird man denn grundsätzlich Chirurg? Nicht, weil für mich ist schon mal kaum vorstellbar, dass ich, in einen Menschen schneiden Also ich glaube, dazu wird da ja es ja. Da ja schon eine gewisse Überwindung brauchen, nicht? dass man einen Riesenschnitt führt, dass man in eine Körperhöhle quasi eindringt von außen. Wie, wie, wie
0: kommt es zu dem? Wie, wie ist der Peter Götzinger Chirurg geworden? Ich glaube, es braucht das Interesse, dass man sich vorstellen kann, Chirurgie zu machen. Und es ist ja nicht so, dass man das Studium beginnt und weiß, ich werde Chirurg. Bei mir war es ein bisschen anders, weil mein Vater Chirurg war und deswegen habe ich mich schon von klein auf damit auseinandergesetzt und dafür interessiert. Aber der Weg jetzt ist, dass ein gewisses Interesse besteht und dann schließt man das Studium ab und dann geht man in den, in den Turnus hinein und rotiert im Turnus auch über die operativen Fächer. Und das ist ja nicht nur die Allgemein- und Visteran und Gefäßchirurgie, das ist ja dann auch Urologie, das ist Unfallchirurgie und andere Fächer. Und dann sieht man, ich hätte ein Interesse und ich könnte mir das vorstellen, dann braucht man einen Ausbildungsplatz. Und wenn man diesen Ausbildungsplatz hat, dann dauert die Ausbildung sechs Jahre, und wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, braucht es natürlich noch viele Jahre mehr, um da eine Expertise oder diese Erfahrung zu entwickeln, dass man mit den Problemen, die sich da tagtäglich ergeben, auch wirklich gut umgehen kann. Also es ist ein langer Prozess. Und ich mache das jetzt seit fast 35 Jahren und habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich alles kann und lerne mhm. eigentlich jeden Tag wirklich dazu. Man muss immer sehr demütig bleiben als Chirurg, also ich als Chirurg, weil man immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert wird, die herausfordernd sind. Ja. Und
1: was wären so die, die, die Skills, die man unbedingt braucht, also wo man sagt, ohne wenn du das nicht kannst, dann interessiert dich für was anderes als junger Mensch, der jetzt Medizin
0: studieren will? Na, man braucht Geduld, man braucht Hartnäckigkeit, ja. Und man braucht auch eine, ein hohes ein hohen Frustrationslevel im Sinne von, dass man über seine eigenen Belastungsgrenzen auch bereit ist, hinauszugehen. Also ich wurde sozialisiert an der Klinik in Wien, an der ersten Universitätsklinik, in Phasen, in Zeiten der Schwemme. Also wir wurden nicht wirklich gebraucht und sind dann eigentlich anders sozialisiert worden. Also wenn man hineingerutscht ist, und ich bin als Transplantkoordinator damals hineingerutscht in die Chirurgie, waren die 100 Stunden, Wochen normal ist um das erste und da ist nicht gefragt worden ob mir es dann auch gesund ist dabei sondern frissvogel oder stirb. Das hat sich jetzt komplett umgedreht durch das Arbeitszeitgesetz in die, in die 45 Stunden Woche oder 42 Stunden Woche, was das andere Pendel ist und ich hoffe, dass wir vernünftig genug werden, dass wir da irgendwann einmal den den Zwischenschritt machen können und das ausgleichen, dass man auch als junge als junge, Chirurg, als junge Chirurg arbeiten darf, und zwar 60 Stunden in der Woche. Weil das ist ein Handwerk. Man kann es nicht aus Büchern lernen, sondern man muss das im OP lernen indem man es übt, mhm. immer wieder übt, indem man zuschauen kann, schaut, wie macht es die Chirurgin, wie macht es der Chirurg, wie mache ich es, dann habe ich es wieder gemacht, dann schaut man sich es wieder an, weil Und das ist einfach, was wächst, wie wenn man jetzt ein Inst Instrument lernt zu spielen. Mhm. Nicht? Da kann man auch nicht sagen, pass auf, du darfst jetzt nur zwei Stunden am Tag üben, weil sonst ist es zu anstrengend, sondern optimal wäre es, wenn man das wieder hinauffährt, nicht auf 100 Stunden, das ist viel zu viel, aber dass man nicht bestraft wird, wenn man das Interesse hat und sagt, jetzt habe ich mal 60 Stunden gearbeitet in der Woche. Mhm. Das wäre wünschenswert, aber da sind wir, nicht wir, sondern der Gesetzgeber, so unflexibel und ihre Vorstellung so borniert und festgefahren, dass wir in unseren Bedenken nicht gehört werden. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann einmal in den nächsten zehn Jahren wieder ausgleicht.
1: Und nimmt man diese... Dieses Feingliedrige nimmt man das auch ins Privatleben in irgendwelche Hobbys mit? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich ein Chirurg auch ein hervorragender Gold- und Silberschmied wäre oder du sprichst ich, die ruhige Hand so, an die die, so Schiffe in, in Floschen ja. einbauen
0: kennt. Ja. ja und nein, also es gibt Chirurgen und Chirurgen, also ich, wenn ich jetzt an meine Lehrer denke, die hatten keine feingliedrigen Händen, waren aber exzellente Chirurgen, wirklich, wirklich super. Man hat extrem gut gelernt. Und es braucht das Interesse. Und du siehst es dann, wenn du die Möglichkeit hast, da hineinzurutschen, passt es mir. Und das entscheidet sich dann eigentlich vor Ort. Man muss jetzt nicht Goldschmidt sein, um das zu lernen. Nein. Okay, also man braucht auch nicht dieses... Nein, man muss jetzt auch nicht Pianist sein und, und Musiker und Feindledig. Es gibt welche, die sind es. Es gibt welche, die sind es wirklich nicht. Man merkt es dann im OP komme ich damit zurecht. Das ist diese ganze Einheit muss passen. Es braucht die emotionale Belastbarkeit mhm. und es braucht dann schon auch die Motör, motore die das übersetzt vor Ort. Das ist aber etwas, was man auch nicht innerhalb des ersten Jahres gelernt hat, sondern das ergibt sich mit der Zeit. Man muss Geduld haben, ja. Mhm.
1: Jetzt ist es wirklich mit viel Druck behaftet. Wie geht man mit dem Druck um?
0: Schwierige Frage. Es ist extrem viel Druck. Vor allen Dingen für uns hier in St. Pölten, weil wir einfach in Beschlag genommen werden von den anderen Häusern, die dann akut schicken, Ende nie, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, unser OP ruht nicht in der Nacht, sondern es wird durchoperiert. Es ist eine Belastung für die Pflege, für die Station, für uns Chirurgen und Chirurgen. Ja, es ist schwer. Man braucht einen guten Ausgleich. Es braucht eine gute psychische Gesundheit und es braucht auch ein gehöriges Maß, das zu reflektieren. Ja, und dass man miteinander hier vor Ort so umgeht, dass man es ansprechen kann und dass man untereinander eine Kultur hat, dass man nicht den Druck noch weiter erhöht, sondern versucht, sich, un sich unterstützt, damit man damit umgehen kann. Aber ein wirkliches Rezept dafür gibt es nicht mehr. Ich glaube auch, wie bei in
1: unserem Podcast, wie bei allen Themen, die wir da aus dem Universitätsklinikum St. Pölten besprechen, ist auch das Thema Chirurgie unendlich breit. Nicht? Also wir könnten wahrscheinlich tagelang über Chirurgie reden, wir könnten wahrscheinlich tagelang über äh, Dinge reden, die im Bereich der Chirurgie gemacht werden. Also ich denke mir da auch, dieses Brustgesundheitszentrum, eben Robotik und so weiter, also vieles mehr. Nichtsdestotrotz haben wir mit diesen 30 Minuten, die wir uns als Vorgabe geben, eigentlich wiederum am Ende ange, angelangt. Wenn, wenn, man so einen, wenn, wenn man so einen Appell geben würde als Chirurg, was, was, was wäre das? Was wäre dein drängendster Appell, den man sozusagen jetzt über den Podcast vermitteln könnte?
0: An die Leute da draußen, die dazuhören, genau, denke ich mir, mitzuhören. ein gesunder Lebensstil hilft vieles, zu verhindern, was wir zu behandeln haben. Ja. Also ich denke jetzt an unsere Gefäßchirurginnen und Chirurgen. Das Fach macht ja auch einen, Riesen, einen Riesenwandel durch im Moment, auch von großen Schnitten in die, in die Interventionen hinein, dass die Radiologen bis jetzt gemacht haben, aber Schritt für Schritt von uns jetzt übernommen werden. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel interventionell 45 Eingriffe gemacht, was enorm ist. Und vieles ist assoziiert mit einem ungesunden Lebensstil, mhm. Und es ließe sich durch einen gesunden Lebensstil vieles verhindern. Ich sage immer, bitte nicht rauchen, gesund ernähren, gut bewegen draußen, Normalgewicht halten, dann lässt sich vieles, vieles verhindern. Nicht alles. Wir sind nicht unsterblich, aber vieles lässt sich verhindern. Das ist mein Appell an alle.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.